0: 今天在节目当中呢，要来跟大家谈论在大概几个礼拜之前，我觉得还蛮重要的议题哦，就是彰化基督教医院的邱助满医师皮肤科的名名医，呃，他在这个。不知情的状况之以下，遭到这个院方的这个不续聘啊、哦，收到这不续聘的相关的文件啊。当然，这个对他来讲，他在他会觉得，我自己在医院里面尽心尽力，也非常努力，不管是在医上医医疗上面，或者在学术的发表上面，他都提出了非常多他的在他的专业上面投入。可是为什么会遭受到这样的一种呃，被认为是一种不公平的待遇哦？所以在啊、呃、上个礼拜，其实。包括这个立法委员洪生汉，还有包括这个呃相关的这个医疗单位、医疗团体呢，也都召开了这个记者会，要跟呃来提出这个问题，来做一些相关的讨论。今天在节目当中，就要来跟大家邀请到的是台北市呃医师职业工会的秘书长陈亮辅陈医师。陈医师你好，老师你好，可以先跟我们讲一下这个邱医师他到底发生了什么事情吗？
1: 那这个邱医师他是彰化基督教医院的一位皮肤科的医师啦，那他其实在那边从住院医师的时代，就是呃就开始一直在那间医院服务。嗯、住院医师就是我们讲的还是比较菜鸟，跟还在训练的阶段，他就一直在那边工作。嗯、那其实工作二十多年的时间，那呃当然在他的最近一年的时间啦，但呃据他所呈现出来跟媒体上还有他本人所讲述的一些资料，其实是跟院方的管理阶层有一些。呃，工作的调派跟一些意理念、嗯、意见上面一些冲突啦，嗯、哦，那最后演变成的结果就是，哎、欸，今天到了他这个契约呢，这个即将要、呃、到期的時,的时候呢，那原本预想就是说，那可能其实契约是会延续，嗯、就是说还是会获得接下来的聘约，那但是结果院方就跟他说那。这个、呃、没有要续聘，嗯，这个契约就到期之后呢就终止。嗯、对那嗯，对于其实对于很多呃医师来说了哈、哦，那包括修医师，我想可你的事啊，就是说，哎，我们反正其实平常我们可能没有特别去留意契约上怎么写、嗯哦，但是其实他没有注意到很多，可能说其实契约上写他其实都是用一个定期契约的形式，
0: 嗯、也就是一般的，一年一聘或是两年一聘，对，他可以压的
1: 时间是有一个限制、啊，然、哦、后那。呃，我们当然就觉得说，跟老板好像，我们台湾是很讲究人情味的地方我们不会没事想要去撕破脸，不跟人家有或者打不好的关系。嗯、那所以可能预期就是说，如果没有发生什么事的话，我们反正时间到了，就是这个医院，我也没有做什么对医院、嗯、呃这个不好的事情啊，嗯、这个医院也不是有什么就是组织或规模上面大规模的这个变动，我应该是可以继续在这方工作下去。嗯、那哎、欸，只是其实其实突然到了一个时候，发现哎、欸，这些医院既然可以。嗯，不是啊、哦，就是应该是说，这些医院居然可以合法的，不需要负担任何成本的。那时间到，那就说啊，那这个接下来就我们约，我们缘分已尽啊，就是说接下来就呃、啊、不再互相归属这样子。哦，那这个呃，我想之前邱医师本人也都是说，哎、欸，到这个时候才发现这件事情，然后才发现说。我们跟一般的其实员工是有很大的一个不
0: 一样，嗯，就是说平常就是大家续约是一件很自然的状况，对，对对可是当你突然间发现，哎，突然间告诉我说你的合约到了，我不再续聘你，我们突然间惊觉到，哦，原来我们是有合约时间的限制，所以一般在合约上面都是怎么签署啊？那或者是说，一般在呃这些医院如果要去解职解聘这些医师的话，他有什么样的理由或是原因呢？除了合约到期以外，嗯
1: 一般来说，这个合约哈有几种形态了哈。那第一个就是说，哎、欸，它就是每一个时间，它就压，比如说这一年是两年，嗯、那时间一到，它就哦通知你就會，就是说啊时间到，记得去换约。嗯。那当然有时候会伴随里面一些条款的一些更新，嗯，就是说对跟,跟工作内容一些更动啊，或者是一些薪资相关的东西，那就时间到了就稍做一,一些小小的修正。不过当然还有一些契约，它可能上面就会写说，哎、欸，到期满原则上你续聘，嗯，哦，那或者是说就是。他就压了一个时间，但是其实他就是以续聘的方式进行下去。嗯，甚至他说，哎，他也不会再去找你再重新签约。嗯、那但甚至我们也遇过，其实很多医院然、啊、后那尤其对一般劳基法员工，就有比较严谨的契约的想法，可能也特别找过法律专家或者是一些人资的这些管理的一些顾问啊，去给他们一些建议。可是对于医师的契约，其实就做的非常特别松散，嗯、哦，里面的条文可能就是很。大概的写一些呃，因为反正没有老资法，嗯、因为纽约在条文就大概写一些说,說， <Okay. S 1> 哦，需遵守医院相关规定啊，啊然后什么什么提供服务啊，进、啊、中进进进，呃尽心尽力，对对对。<笑>然后这对于一些权利义务的东西，其实不会写的那么清楚啊，嗯啊嗯、啊对对对，那这是很多的医师，很多医院里面的医师看到了这样子一个状况。嗯、那什么状况之下会？发生就是说不续聘或解雇的状况呢？如果说其实是解雇的话，那当然其实也会 cut， 可能就是说这个医师他他所做的行为啊，是有一些重大违纪，能够违反
0: 新医学的伦理啊，啊或者是这些东西对对对是，那或者是
1: 说在跟医药无关的这些领域，他有一些有重大的刑事犯罪，然、嗯、伤害到医院名誉，嗯、那这跟一般的企业其实大家都差不多。嗯、对，那但是另外就是说，如果说今天这个医院呢，他到了某个时候，依基于任何的理由。哦，就是说，跟管理阶层你跟他之间的私人纠纷，嗯，或者说工作上就觉得调性不合，你这个这、嗯、这个机构，或者跟这个医疗机构、跟这个医院的长期的发展的目标、哦、不合，那、嗯、或者是基于任何的理由，其实简单来讲，就是你不需要有什么理由，嗯，哦，那你其实你都洗满之后，反正原则上都是你。到期就嗯没有要续聘。O K，、嗯嗯、对，
0: 但是你刚刚谈到一个还蛮重要的点，就是其实有很多的契约里面，他可能有劳基法做一个参照，<是>所以他可能会去参考劳基法去拟定契约的内容。对对但是因为，医师他基基本上来讲，他并不是受到啊、哦，不是所有的医师都是要劳基法的保障，对对对所以这个东西可能就是写的比较含糊笼统。是但是我觉得另外一个东西，我觉得蛮有趣，像我们大学老师也是一年一聘啊，嗯、<哼>或是两年一聘。可是，如果要解聘我们，其实也没有那么容易。就好像今天同学可能觉得哪个老师觉得教的不太好，可能很多的意见，这个老师也未必会被解聘。为什么？因为他要经过非常复杂的这个所谓的呃审查的过程啊，就是说可能要经过系教评、院教评等等。嗯、那他一连串的程序，<对>那解聘医师他没有这种程序上面的保障嘛？
1: 嗯，因为其实他不需要有这种程序上面的，特别去定行这种程序上面的。的。嗯，没，嗯、因为我想会有自己的内规啦。嗯、那也许会有人评会啊，什么各式各样的人事的这个机构。然后或者说，如果是私立制药机构，它可能会有董事会啊等等这样子的组织，嗯嗯、那去决定就是说他们人事，然后去跟他们的经营政策是不是有有办法配搭，然后来决定就是说，那我们是不是要新聘一个人，或者说跟一个人不续聘，或者说要怎么样调动他们的工作内容。嗯、对，只是说这都是因为其实它背后并没有一个很明确的一个制度的来规来规、哦，因为我不太确定呃大高等。嗯教育的大学法里面会有一些相关，对，但是其实以医疗的领域来说，其实并并没有这样的状况。所以，呃，发生了像是张记这样的事情的时候，其实卫福部哎、欸，好讲了哦，义正言辞，就说、是、哦，我们会要求医院说明，我们会希望说他们这个东西还是要遵守某些呃，就基本的一些。但是我想的大概就是伦理价值这样的东西，他们拿不出什么规范。所以这个这个有
0: 趣啦，就是他可能内部上面的规定，他的程序是由院方制定的。可是，在外部呢，我们看到邱医师是透过记者会的方式。可是外部基本上来讲，如果刚刚谈到卫福部好了，我们还有一个教育部，教育部他会在做某种的协调、某种的中介、某种的这种接受申诉的过程。那医生是完全没有，连外部保障也没有。嗯，看起来其实就是没有。对，看起来
1: 没有，就是说你最后。医生的话就是还会蛮还蛮回到就是司法关系啊，就是说，哎、嗯嗯欸，你这个后<嘿>你你发生这样的争议时候，只得回去看,看就是说当时的合约。嗯、那你吵了合约的东西的时候，你真的要去论证的输赢，你只好打官司。OK， 哎、欸、啊，但是不会有一个主管机关，像你刚刚讲大学法、欸，引述另外一个特别的法，嗯、然后来讲这个、嗯、呃论论证另外一种权利关系的这样的法来归属，来约束医院在在这个状况下应该遵循什么样的一个。嗯方式来做人员的这个呃考绩的评议，然后甚至是决定他的去留，这样子的做法没
0: 有？嗯，所以呃，这个工作有点可怕，就是说，就是充满了各式各样的风险了、啊。这除了医疗本身的风险，他在他的劳动条件上面，或他工作条件上面，也有很多的风险，是他自己没有办法掌握的
1: 。我觉得其实呃，大部分因为我觉得这个议题最近才开始冒出来，大家比较热烈的讨论了、啊。哦那一直都有，都有只是说，其实，在过去的这个几十年来，这个时间，嗯、我想，台湾的医师大概没有人会料想到，连医师自己都不知道或不觉得自己脆脆会遇到这种情况。对，会遭遇到这种状况，因为其实我觉得，本来医师他这个去谈約,约、议约哈，或者是说去跟医院去谈工作条件这样子一个。呃，自由度其实是高的、嗯哦、那他就是他的他的技能被取代性低嘛，嗯，然后医院需要他大于他需要医院的程度，对，对所以医院比较愿意就是说哦，你要什么我给你，然后、嗯、拜托你可以留留在这个地方去谈。嗯、那当然到了一个某个时候，哎，我另谋高就，我觉得另外一个地方更好出路，我人生规划想要去偏乡行医等等的，嗯哦、我离开，那医院也祝福，然后就是到、嗯、大家约就是。到就算没有到席，或者是说呃到席了之后，反正就提出来就说、哦、做到什么时候就就先离开了这样子，嗯嗯、大家都是和平分手然后就是没有不会太有什么意见 <Yeah. S 1> 那当然，欸、呃，那如果说是更年，但是但是这个状况之下，就是发生在、呃、过去然后就是一世是很有一个 bargaining power、嗯、的时候。<對>可是其实我觉得现在的这个条件其实越来越、呃，比较没有这样子的条件。为什么？我觉得其实是因为。医医师对医院的这个依存度其实是越来越高、啊嗯、那包括就是说我，我我有很复杂的这个电脑系统啊，我有很复杂的这个健保申报的体系， okay. 嗯、我离开了这个地方，我要重新去学习另外一套、呃、制度的这个东西，其、就、实、是、对我工作来说会有很大的影响。嗯、然后还有就是说，比如说我今天假设，比如说我是一个急诊医师，那我急诊医师我。不太能够自己，我我不是不能够不不总是能够就是说我解决病人的所有问题。我们说这个病人发现他有一个呃严重的这个呃手这个发炎，严重的这个呃重大的急症需要开刀，那我可能需要找外科医师，你需要找其他科医师一起来协助。那呃原本我在这间医院习惯了这跟这个地方这种就是。团队跨团队的多专业的合作模式，去了另外一间医院，可能不见得可以提供给我这样子的什么，嗯嗯、或者说我就要学习另外一种人际互动的方式。嗯、那其实对于很多医生来说，它是很跟这个体系的那个附着性。也就
0: 是说，医疗的系统或是整个医学的系统是越来越复杂，是包括各式各样的医院的评鉴，或者是刚刚谈到的设备器材、嗯、人际关系，它很复杂。<對>所以医生可能过去是一个相对自主性比较高的行业，他自己就可以。来开诊所，自己就可以来决定了很多的事情。是但是因为他的越来越系统，越来越系统越复杂，越来越庞大，所以那个依存度高，所以他的相对之下，他原本有的这个自主性，或他原本可以发挥的专业，他不是不存在，而是会受到更多的限制。还
1: 有一个点，就是说，所以我觉得刚才管老师归结的这个其实非常的、呃、重一个重点啊。哦，但是还有另外一个点，其实是说，虽然我们在讲台湾很多地方还是缺医师，<是>因为就会讲偏乡啊什么，的，之前也吵过这样子的问题。可是，在很多的都会区啊，嗯、其实现在是发生很多，其实是呃呃职缺不足，嗯、但是人力过剩这样子的状况。嗯、人力过剩，所以 <Okay. S 2> 说这个地方大家都想要留下，嗯、但反而可能在，尤其是都会区的大神医学中心，反而、嗯、现在看到是这样的状况。那其实对医院来讲，就是说，哎、欸，那大家那么多人拼命想挤进来，那我反正我就是看那个就是价低者得嘛。嗯、就是说，哎、欸，你你愿意给我熬，你愿意在。领一样多的钱做更多事情，那、啊、我想要这样子的人，我想要一个配合度高的，我想要一个就是听话的，一个不会在意我契约上面怎么行的人。嗯，嗯对。那这种状况之下，其实你这个医师啊，那现在的这个。这这个医疗工作环境之下，犯了，这个形式就逆转。你说你对医院的依存度高，而医院其实相较之下，它的选择也变多、嗯
0: 。所以如果这是一个市场，它的依存的关系、买卖的关系，事实上已经做了很大的改
1: 变。我觉得在跟过去比起来，现在确实比较有越来越走向是一个呃资方市场。嗯
0: ，对，对对。代那,那这件事情后来的发展怎么样呢？就是张张机有做出什么样的回应吗？
1: 张继后来的回应，当然就是说他们其实没有这么亏待这位球衣师啦，嗯，嗯就是说该给的这个福利待遇啊，按照他们的说法，其实都还是有给了哈。当、哦、然，这个有的是到底中间过程中怎么谈，还是说其实后来面对一些媒体的压力，所以才去改口，这有点不得而知。嗯嗯、那当然，他们有特别去强调，就是说哦，那这个。法律规范就是我们尊重主管机关之后怎么去修订，要不要去修订一的规则，嗯、但至少以现在来说，那他们也是经历过一个内部的程序，嗯、合法的决定就是说，呃，不是合，就不是合法，符合院内的这个运作流程的来决定，就是说不要跟这个球衣是续聘。嗯、对，那这样子的一些做法，那、啊、当然他们是。回避的去谈，就是说，哎，是不是有一些人事斗争啊，或这样的问题？嗯、但其实我对我们来说，这也不是重点。对，所以、就
0: 是、这其实在每个机构都会有吧，这也都正常，啊、即使有也是很正常的。这种就
1: 是宫廷这个，这种这种宫廷内斗这个东西的话，<笑>其实大家会很感兴趣啊，大家会觉得这里面一定有一些八卦。如果这也不是我们的节目要做的、啊。对啊，但其实我觉得那不是重点啦、啊。<笑>我觉得你没有一套公平、公开，一些、嗯、大家都是可以。你可以同意的一套制度的话，那就会留出很多这样子的猜测空间。嗯嗯、如果说我今天我是有一套法治的制度来说，哎，大家就像你刚刚讲到的，嗯、就是大专老师啊这样子要经历过一个什么样的制度啊？然后、呃、比如说他，嗯，就说或者是说像是劳基法一样，就是他的解雇啊、他的解聘其实要符合一些原则的。嗯那当你做了这些事情的话，那就一翻两瞪眼嘛。如果说劳方觉得资方那边有违法，那他可以去检举，<對>他可以去劳检。我们有一个依据啦。对，那如果说今天劳方也这边也提不出这资方有违法的东西的话，那我们就可以至少可以理解成说，那我们也是按照一个现在的法规的走法，嗯、那去走完这个程序，嗯、应该双方都。不。嗯，就不会像这冒出一个这样事件的争议，嗯、就是说好像互相有怨对
0: ，觉得这会变得是说国家的角色到底在哪里？因为你刚刚谈到它是一个司法，司大概有两个意思，一个是私人之间的法律的关系，另外是,是透过司法体系去做某种的仲裁、做做某种、是中介。这事实上也反映出在这里头的国家的角色，好像是已经越来越淡薄，越来越不不重要哦。但是回到这个案子来看，其实类似的案子最近这几年是多的嘛？
1: 呃，最近的这个案子的话，你如果说是这种牢固关系之间的这个问题的话，其实最新一个最近的一个案子，呃，张继这一次当然像好几位医师嘛，嗯、那各自都有不同理由，啊，当然不是每一位都像邱主管医师一样的出来讲话了。嗯、那再更往前面一点，就是发生了，就是呃，也是一样是呃，基督教医院，就是屏东的基督教医院，嗯、他们当时几位在当担、嗯、任他们的。呃，平基工会的理事长的詹医师，对詹志军医师，<對>詹志
0: 军<詹>、嗯呃、医师,醫師,醫師对、嗯醫師
1: ，那詹志军医师当时的状况就是说，哎、欸，也是被医院找了一些理由啦。哦，这理裡,里面理由当然有一些是比较觉得说他呃擅自对外发言破坏院誉啦，嗯、啊，当然有一些是他挑剔他临床工作上面的合所做,做不夠的不够的恰当这样的事情，嗯嗯对，那。这件事情呢，当然后来就也是不续聘嘛，就是期满，然后就也是经历过某一些号称是院内这个程序，然后决定说没有要继续聘了这个战役师
0: 。那但是后来呢，但
1: 然在战医师这是认为就是说这个不续聘，它其实带有一些嗯什么狭院报复的这个成分。我说、嗯、以他以我的能力，以我在这些对战医院的贡献来说，其他人都留得下来，凭什么我留不下来？嗯、大概是一个这样子一个氛围啦。嗯、那所以这件事的话，也是打了诉讼跟所谓的。呃，不当劳动行为裁决，嗯、不当劳动行为裁决，它其实是一个让劳动部站出来去评估，就是说资方是不是有恶意打压工会啊，就特别去欺负这些你参与工会活动很深入的这一些劳工的这样的制度了、嗯。那诉讼结果目前其实还没有出来，不过在不当劳动行为裁决部分啊，是已经有认定，就是说，哎，你这样子一个不当的一个。呃，不续聘其实是有一个恶意打压的动作，嗯嗯、那这个大概也是一个最近这个案子啊。其实从这两个案子，我觉得有一个蛮微妙的对照，就是说，哎，其实好像医院都会坚称说他们其实是有一些呃合法的这个理由跟程序，嗯、然后那呃，但是其实这个过程中，你就会发现就是说，哎，那其实他其实会挑他一些毛病，嗯哦、这些毛病有的其实。不是那么的完全是临床上说你没有尽到一个做好一个好医师的责任啊，有些就是说你跟医院之间相处不来，或者说你对我们的经营风格好像有很多
0: 意见嗯，嗯，也是它中间会有很多的模糊地带，也许医院是对的，也许医师是对的，其实。当这个模地带越模糊的时候，当这个法规保障越少越不清楚的时候，它的争议可能就会越多。对，对对那但是事实上，回到这个相关的法规来看，其实医生并不是完全不适用于劳基法，但是他其实是有一个呃住院医师跟主治医师上面的很大的不同哦。我们先休息一下，我们等下再回过头来，跟他从这个劳基法的角度来看，说，哎，医生是不是要加入到劳基法的保障？加入到劳基法的保障之后，对病人会不会产生一些影响？那对于他自己的专业。业的发挥会不会有什么样的一些问题，或者是它会更好，或者是更糟？我们先休息一下。回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家能够订阅收听收看。欢迎能够把我们的节目随时带着走，跟更多的人分享。当然，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们。透过群众的支持跟捐款，才能让独立媒体、让另类媒体走得更远，报道更多、更好、更深入的节目。也让我们也可以一起听见微小的声音。今天在节目当中要来跟大家谈，在几个礼拜之前发生彰化基督教医院对于这个邱初满医师不续聘的这个事件。我们刚刚从这个事件里面谈到了整个台湾医师在医疗体系他所面临到的处境，我们会发现一个很有趣的转变。过去。可能医师有非常大的这个自主权，他的专业可以有很好的发挥。但是随着这个社会环境的改变呢，医师对于医院的依赖越来越多，那所以类似的这种不续聘、解聘的问题，恐怕。也会是越来越多，但是刚刚谈到一个很重要的点，就是那这时候政府到底在哪里，国家到底在哪里，相关的法律有没有一些保障，在这些相关的解职上面的程序是不是有一些法律的依据，这都是一个非常值得我们在关心的一个议题哦。所以今天节目当中呢，跟大家邀请到的是台北市医师职业工会的秘书长陈亮甫陈医师来跟我们谈这个话题啊，陈医师你好，嘿嘿嘿呃，在刚刚的节目当中，我们也提到这个牢记法的问题。<是>其实实际上面，呃，这个并不是所有的医师都不适用于牢记法，<对>它反而是有一些差别<对>啊。就是住院医师跟主治医师，他在牢记法的适用程度上面是不一样。<是>这不可以给我们一些做一些说明吗？好。
1: 那其实呢，呃，劳基法它现在它的涵盖范围是有到一部分的住院医师啦、嗯，一
0: 部分的住院医师，醫師所以也不是所有的住院，也不是所有的住院医师
1: ，哦、对。嗯、<哼>那一开始其实医师要争取他的劳基法这件事情，哎、欸，跟今天邱医生这个争议其实毫无关联、嗯、类，这个类型其实没有关系。嗯而是一开始呢，因、那、为、個、医生开始大家开始发现，就是说工时很长。呀、
0: yeah, <对>，对那从然后有一大堆的评鉴啊，然后看、嗯、然后去这个看诊，然后去做研究，还有一些行政上面的事物要做。耶， yeah,
1: 对。嗯、那在过去，其实你说以前的医师工时有比较短嘛？其实也不会。嗯。但是说，其实最近的这个医师，呃，工作时间还是一样的，呃，差不多。那再加上牛宁刚刚讲到的，就是说这种行政啊、评鉴啊，然后就是。呃，鉴保申报啊等等这些繁杂的这些事情产生啊，哦，还有研究啊等等这些业务上面的压力。那再加上说，其实整个医师的这一个呃薪资待遇，我不会说低薪啊，我是说平庸化，嗯哦，嗯就是在鉴保制度之下，不见就是变成他不是像以前一样，嗯、就是那种一飞冲天式的这样子好的待遇，嗯，所以使得大家开始在觉得就是说，因、那、为、个、医师他嗯这个工作，他就是一份养家糊口的差事。那不像是以前一样，就是说觉得说好像是一个呃志向崇高的一个置业这样子的感觉啊。那这种状况之下，呃，可是我们公司时又那么的长，就所以其实这样子的不满开始在酝酿。那又到了大概差不多十多年之前，开十年之前开始有一些，呃医师，而且是在受训阶段这个医师，因为公司很长的关系，所以就是遇到一个过劳。然后脑心血管病变的这样子一些意外啦，然后所以当时大家就在想说，我们不能再这样子任由年轻医师这样子耗损，我们应该要有一些方式，有一些对策，然后来限制他们的工作时间，避免就是说他们在职场上面早早就咬折、嗯哦。那所以当时就觉得说，哎，对对对对我们看了其他的东西，就觉得说，哎，老资把可能是一个做法。嗯、那这个一路其实也没有走得很顺畅，大概也是走了差不多有七八年的时间，嗯、后来才决定就是说 ，OK， 那我们来处理让医师拿到老资把的事情。可是呢，就我刚刚讲到，我刚刚讲就是这些受难的这些前辈，他们医，他们也都是在比较是追业这这个阶段，所以当时的这个社会张力也会比较集中在，就是说，哎，我们先来优先处理这些，嗯，工时已经比较长，而且是比较他们的工时是比较好去框限跟呃，就是限制在某个时间范围内这些医师，然后来说，哎，那我们先让他们使用劳基法，优先保障他们这样，那。呃，主治医师呃，要我先讲为什么一部分住院医师没有纳入啦，因为公立公立医院的住院医师，因为他们很多是约聘人员身份，嗯、是具有一点准劳基法性质的、嗯呃，准公务员性质，所以他们跟劳基法这个是绝缘。OK OK 好、哦，那另外就是说，除扣掉这些住院医师之外，就是说我们像大部分我们所讲的非住院医师，就是主治医师的这部分的话，其实遇到一个问题，就是说尤其还是刚刚回到刚刚的公私这件事情，大家觉得说我们很难去。限制主治医是一个呃标准的工时，嗯、哦，那更何更更更何况是所谓的延长公司？为什
0: 么我的主治医生不就是几点看始，几点下班嘛<是>、啊？这个不是很清楚，或者说他可能要去巡房，他要干嘛？这个不是都很很明确的一个工作的时间。当然，有些你要去开刀，他可能就是类似像加班或者其他的方式来做计算。对对对对这个有那么困难吗
1: 、哦？我觉得其实以我现在的感觉，我也觉得是没有那么容易了。为什么？其实我觉得讲到底，我觉得其实。我觉得其实最关键的其实就是所谓的医疗的不确定性。OK， 哎，就是今天你很难确定，就是说，比如说今天这个手术，那它会不会不知道会开多久？对，那会不会又出现其他的紧急手术？嗯、对，那还有另外一个就是说，其实我不知道大家有没有就是家人朋友住院过的经验。好，那当然这是不是就绝对不是什么好事啊？那如果说其实你一位病人。呃，一位医师他有一位病人现在还在住院的状况之下，那在医院里面会有所谓的值班医师，第一线去处理这些事情。可是如果说当天这个病人他遇到一些紧急的状况的时候，那呃家属可会希望，对他来说希望他来，而且这个医师他也不会希望就是说事情就放掉。对。值班的同事心里还是会挂的。对。那你说什么时候会发生这样？这有办法限制吗？那如果说今天我们没有办法去预期或者是去估算出一个频率，然后给他一个公式如何去定点的这样的做法的话？那那这样起，不是就变成说，只要他还有病人在手上，今天这位医师他就是一个礼拜七天二十四小时一百六十八个小时都是他的工作时间。嗯對對那这样子，我们去制定他的工时规范，就变得没有什么意义。嗯欸、那所以啊，当然中间有很多的层次啊。你说会不会有一些特别医师，其实比较就像您刚刚所讲到的，然、哦、就是门诊门诊门诊就是门诊时间，开刀开刀的时间，然后。检查，比如说做什么内视镜，就是、嗯、对、啊、这个时间，<的>对，一定也有这样子的科别的状况。可是就是说，每个不同的科别，还有不同的医院的层级的医师， <Okay. S 1> 还有不同的医院的医师自己的喜好，嗯、都会搭配不同的公司的样态。嗯、那当时就觉得这块太复杂，做院、嗯、医师比较简单，嗯、所以我们就先处理做院医师。嗯、那做院医师的这个东西，呃，他先让他拿到保险法，好像我说，哎、欸，我给了他保障之后，整个社会压力就化解。嗯，就比较更不，就比较不会出现像以前啊，医师好血汗，我们怎么一点保障都没有那种感觉。嗯、因
0: 为很多人都会觉得说啊，所有的医师医师已经拉老底了，但是不知道有家里有。一个差对
1: 对对，这也是一个原因啦，就是说呢，整个社会的这个张力都不会起来，他、嗯欸、这个压力。直到就我觉得最近这个又是哎、欸，上次的那个劳基就是那劳基法以后呢，就比较嗯晚进这个是比较有一个。呃，社会的这关注度来说，哎，其实医师还是很多没有人受到一个保障这样一个新闻事件啊。嗯，对，嗯、这大概是一
0: 个过去从有到从无到有的一个历程。嗯，<对>可是如果是这样的状况底下，那些没有纳入劳基法的保障，或是我们刚刚谈到的主治医师，他们怎么办呢？在没有这些劳基法的保障的状况底下，他劳基法可能对某些的行业，他事实上。可能难去界定，甚至可能有些人会觉得它是某种的限制。<是>那可是，如果我没有这些法律的保障，它的保障又是什么？以在过去的这个经验来讲，呃，这些主治医师他会面临到什么样的问题呢？好
1: ，对，我觉得讲有什么保障比较困难，讲没有什么保障比较简单。嗯、对。那像是这一次邱医师的这个案例，其实它就是一个在定期在所谓的、呃、定期契约之下，你不需要提出、呃、什么。就是法律上的理由，你就解约，那你就直接呃无痛的，也不用负担什么资遣费，嗯，这样就可以直接让一个员工从你的名单里面消失。嗯、那这一般劳基法的员工里面，其实他原则上契月都是保障他工作稳定工作到他退休，哎啊，但是中间呢有一些允许雇主基于各种理由去呃调动或解雇他的一些理由啦，但是他就是法律上面其实都有规定哦。那因因为法律规定了这么的。明确、哦、例如说，你一定如果说你要给他解雇，你一定要先，比如说试图有辅导过他，然后他告诉他工作上面哪里不好，嗯、甚至你可能要把他调部门。你在 A 单位跟这边的人相处关系不好，然后或者是说你工作品质差，他可能先视为就是说你能力没有把他放到适当的位置去，那你要试试看另外一个地方。嗯、那在这些做法都做之后，你才可以跟他说，就是。啊，你可能真的跟我们这个 B 公司不合啊，然后然后就是想要申请离开。就我们刚刚谈
0: 到基本的程序，对对对,
1: 對那实际上这是一个。那还有另外一项是说，我觉得像所谓的调动啊，这种调动，因为像很多医师的这个契约里面，其实都会提到，就是说，哎、欸，他们在工作地点的部分的话，哎、欸，都写的很妙，就是说，哦，原则上以这个地方为主，但是如果是有其他医疗需求的话，嗯、那可能就是市院的医疗的这个、嗯、这个需求调动。像是我们这个疫情期间，我们看到很多医师，哇，什么支援中正纪念堂啊，大型筛检站啊，然后在北车去打疫苗或者这这些事情。那当然，我不是说这些医师都是心不甘情不愿的啦，只是说，诶、欸、大家难道我有一个感觉，就是说，诶、欸、他们工作地点这么多元而且。是不是会啊，疫情
0: 疫情优先要防疫不是吗？是是是。那我果你们不出来做这件事情，那大家怎么办？我想这也是一个社会里面会有一个期待嘛。对，是是
1: 没错，对。但是在这中间的话，你就会我们也发生一些争议啊，就是说，哎，这医师其实他不是很想去。OK， 他去了这个资源，就务，他可能就要放弃他原本的门诊，他可能就要关掉这个诊，那他会
0: 牺牲收入
1: 。嗯。他因为这个，他去那些资源的这些工作，可能就是时间更长，更容易加班。嗯。他其实不一定想要去，他宁可不赚这个钱，或者说他宁可。就是放弃他没有想要做这件事情，他想要继续自自己的本业。嗯，哎啊，如他也不是说不，就是完全不愿意配合，他只可能比如说只是觉得说啊，如果你要找我去的话，那你可能需要给我一些额外的 bonus， 那我觉得说我牺牲本来的这些，比如说我下班时间等等这些东西，或者是我去面临额外的暴露在疾病下的风险这些东西是值得的。嗯，哎、啊，可是其实如果说今天我的一开始契约。就已经写得很清楚，就是说你必须接受我的这个指派，然后所以医疗需求调动，那 <Okay. S 1>、啊、甚至有些宗教医院还会加上一些就是比较就是这种呃大爱情怀的东西，我不是特别在指哪一个宗教，就是说有这样子的一个理念性的东西啊，其实都很常出现在契约里面，那就很就会少一个这种去讨价还价，或者是说希望其些之间雇主在这件事情上面负起更多对我们的保障或是日常责任的这样一个事情，所以像调动也是一个了。那再来就是还有像是植灾的补偿，哦、嗯，就因为面临植灾，嗯、但其实呃，像刚刚虽然我刚刚一开始讲的是过劳的事件，呃，其实呃，医师真的会严重到这种过劳这个案例，但也是没有那么多啦，没有那么多，呃、因为大部分大家都是至少是年轻人，身强体壮，哦，那等到老一点才会出现这些脑心血管病变。嗯、那现在如果说因为植灾是能不能工作这个情况之下的话，劳基法的它的里面的精神也是所谓的无过失补偿啊，就是他因为。嗯呃，这个止灾被认定为是止灾，不管今天雇主他有没有责任，是不是我害你变成这样子的？那、嗯、只要确定这个事情是跟工作有关，嗯、他都有一个基本的义务要补偿我在工作室呢没有办法工作一段时间的这个东西的薪水。嗯，哎，那确保就是今天这个劳工他可能需要很长时间复健，需要很长时间才能回充回职场，这段时间他的经济收入还是获得一个稳定的保障。这东西劳基法有，但你没有劳基法，这这一块东西，嗯，下去就不存在，嗯，对对对，所以其实大概劳基法里面，我们看到的是这几件这几件这几件事情啦。那至于工时的事情，现在就是比较敏感。我觉得有些医师他其实没有这么想要在工时的问题上面被框列，嗯，去规定，然后可能还要打卡去计算工时这样，他自己也喜欢这种弹性的时间，嗯，可能有时候会 delay 下班，可能有时候工作到比较忙，嗯，对，那，嗯，所以工时的这个部分的话，就是。就是比较是是现在来说比较比较难以去界定，但是还是当然还是会很多医师其实是觉得说，哦、我可以接受公司弹性，可是我希望还是有一个八成 l 就是不要就是好像觉得我很廉价，嗯、然后觉得说就是反正、嗯、没有基本工资，叫我去做什么事情，然后工作到多晚都可以，嗯、对对对，所以这些我想其实就是现在医师所没有的这些保障，嗯,嗯那我们也是。呃，现在发生这样的案例嘛？我想有了新闻事件之后，未来会越来越多医师敢去这样的争议了。嗯、那随着就是医疗机构这种企业化的管理的这样子一个氛围，呃，这个这一个一个一个风气，一个这样子的氛围越来越兴盛。呃，我可以预料到，我想未来会有越来越多类似这样子的案例。嗯，其、嗯、实，在过去它没有变成一个新闻，大概我觉得其实中国一个因素就是医师其实都很很有职场能力。嗯，医师都非常的有这样子一个就是。呃，长幼有序的这样一个操守，嗯嗯、所以老师讲什么，老师都没有意见的，我不敢有意见，尤其我年轻人，嗯、我对医院的依存度只会比年老医师更少。所
0: 以医师里面的那种课程体系也跟法院里面课程体系是类似的嘛，嗯、就什么师生关系是，或者因为医
1: 师是、就是强烈的师徒制啊，嗯、就是老师他是教了我<对>、啊、就是让我从无到有的认。嗯、对，但同时他具有可能有一定的主管或管理者的身份、嗯，嗯，所以这种状况之下，我们很难去跟我们的管理者去 say no， 对，哎、欸，很难去跟他吵什么事情，他、嗯、要我做什么事情，我大概就得做。嗯、对，
0: 不过你刚刚谈到有关于劳基法的保障，当然在早期会有比较多的支持，是因为呃不断的出现好几折跟。这个过劳死的这种医生的状况是有关，所以他得到了很多社会上面的支持，甚至他可能也只是一个同情，那或者觉得他是一种愤怒。那当然，慢慢的我们可以看到这些部分好像一部分被解决了。可是回到刚刚又谈到劳基法的一些保障的部分，呃，如果从一个纯粹的民众来讲，对按、啊、劳法的保障，可能就是对你们的医师，呃，不会被不当调动啊，不会被这个恶意的加班啊，不会在合约上面出现一些莫名的伦理道德的东西。可是从从从一个病人的角度，从一个患者的角度，从一个社会大众的角度，医师纳入保基法或是纳入相关的保障，对我们有什么样的一个好处呢
1: ？对 ，OK， 那呃，我我觉得第一个要说，就是我觉得其实台湾的医疗方便了、啊，嗯，哦，那就是今天，比如说原本这个邱医师的老病人，今天如果说他没有了这个，就是邱医师已经不在原本的医院看诊，嗯、那。他一的是我就看别的医师嘛，嗯，哦、啊，然另外一个就是说，那我们当修医师可能也没有去到很远的地方，不然我多开个三十分钟车过去，因为、嗯嗯、我们地下人稠啊，<對>这个东西不是一个太困难。可是其实我觉得，对于有些可能，比如说他就是知识水准来说没有这么高的民众来讲，然后他其实长期就习惯这地方做追踪，嗯、看一些慢性病啊等等的，嗯、那其实对他们来说可能就会比较吃亏啊，就是他就失去了一个就是。原很熟悉他的意师可以继续照顾他的机会。嗯、那这个也不是只是对于他的病人来说，而是说，比如说一个呃一个有经验的医师，他对于他的同才之间其实是有很重要的意义的。嗯、哦，不只是精神上面的号召，他们可能有很多的经验上面都需要跟他学习。遇到不会的这个 case， 需要咨询他的意见。嗯、那你他不在这个地方的话，可能就更少了一个、嗯、让他其他的这个病患有需要说比较更顶类去及时获得一个专业的这样子个意见。哦，所以，但这个东西，我想，因为我们呃很就医很方便的关系啊，所以我觉得民众不一定有这么的明确的察觉。嗯、所以，如果说真的要讲的话，我觉得其实我们可以看看国外在这件事情他们做了什么样的事情，嗯、像像是有很多的著名的这些医学期刊啊，哦，那不定呃每年其实大家都,大家都会在都会有很多的类似的这样的 paper， 其实讨论就是说，比如说我去改善一个医师的他的这个 shift。嗯、这个工作的轮班的这个长时间啊，或者休息时间啊，给他一些其他的工作待遇上面的一些介入、一些调整、改善或者是变化，那会不会对他的职业的 satisfaction？ 对，按、嗯啊、你说，那医师爽不爽？干我干我什么事情？嗯、可是他们会去看医疗错误的、嗯、的,的这个的这个发生率，嗯，哦，会不会比如说因为这个医师比较累，哦、嗯，他因为他这个休息时间不够，就更容易出现一些 medical error？ 嗯，对，很幸运的是，说整个医疗其实它是一个呃很多重体系啊。一个医师他有一个他出现一个 m e d i l error， 不见得会对别人造成伤害，嗯、对。但是累积很多很多，或者是在这个体系里面，每个人都很过劳的时候，嗯、它就会发生问
0: 题，就那个系统的错误就会出现。对
1: 对对，就是我们说的起司理论嘛，就是、嗯、说它有很多的洞，那你要很多的地方都出问题，它最后才会穿过那个起司。嗯、对，那当你这个大家都过劳，在这里面大家都非常累，或者是我的。这个临床负担非常重大、重非常的重大，就是很繁重的时候啊。那其实这个问题的出现，就会更加的、嗯、机会就。也就是
0: 说，看起来加入劳基法或是有些劳基法的保障，看起来仿佛只是,是对医师的一种工作上面的一种保障，或是可以让他在心情愉悦，或者是他不会遇到不当的对待。可他对你来讲，他是一种对系统的维护。这整体医疗系统维护，这个医疗系统维护是有助于医病关系，是有助于我们在看诊的时候的某些的提供更好的服务，是这个意思吗
1: ？对，而且我觉得其实像是这次疫情期间，我们大家都会去讲到，就去检讨。我们的医疗体系没有超前部署，我们其实没有居安思维。嗯，对，那就是我们一开始就已经把人力都放在最上限的程度了。嗯、我们原本就已经让一个人做一点五个人的事情。嗯、就是当今天你的医疗业务量变成两倍或三倍的时候，那原本留在体系内的人，当然是超到爆。嗯对啊，那是超到就是更没有办法去负担原本这样的工作量。嗯、对，所以嗯，所以当我们在疫情中间看到居安思维重要，看到超前部署这件事情的价值。回过头来，那我们虽然现在还没有，只有一两个医师出现这样子的事情，可是其实我觉得我们要有那个 sense， 知道说这不会是个案，嗯、以后还再发生。如果说我们现在没有去制定一些呃标准，或制定一些法规来避免这样的事情发生，来避免就是这种医师跟医院跟他的管理阶层之间的权力不对等出现的问题的话，那我想其实对民众的这个呃健康的这个影响会是。优美而生成的啦，嗯、虽然不会立刻出现，嗯、可是终究来讲的话，大家一定会感觉到我们这个品质是越来越在下降。嗯、欸，我觉得这是我做一个领导人，我很明确可以感受到这样的状况、嗯
0: 。最后一个问题想请教，因为我们看到有很多的，就电视剧啦，例如做派遣女医，我们会看到有些这个，我们当然觉得说派遣对劳工是没有什么太大保障，可是对于一些高专业或者是高能力。或是那种具有某种独特性的人而言，那个派遣或是那种不是固定式的合约关系，对他们而言，他事实上是可以有比较大的溢价的能力，它可以是有比较大的这样的一种呃自主的空间。可是，一旦有劳基法的保障，这两者之间会有一些冲突嘛？或者是说，呃，它可能还是一个最基本的保障。那对某些人，他有溢价能力，他持续能够去发挥他的专业
1: 。对，我觉得其实这个就是我们我们现在的这种。呃，医疗的医院跟这个医师之间的这样子的关系啊，嗯、就是不不一定只有雇佣的这个形式存在啊。嗯、如果说这个医师他真的是比较呃向往的，就是这种就派遣式的、嗯、这种接案式的，我不管怎么讲，嗯、那他可能就是跟医院之间的这个关系就会比较是一个呃非雇佣，可能是承揽或者是委任这样子一个形式。这个在台湾也不是没有出现过，嗯、对，所以我想其实很多医师他可能他也不用觉得说，哎，我有如果说今天用了劳机法或者用其他的这个医疗的法规来保障之之后了，吼，那就会出现反正我的这个自由度受限这样的问题啦。因为我想其实都还是可以，就是有一些是选择的空间，嗯、哦。就是说，哎，那我可能跟这医医师之医院之间，我不想要签订一个这样子的劳劳动的这样的一个一个形式啦，嗯，就是走别的形式这样子。那另外当然就是说，其实呃劳基法像我刚刚讲到，如果说我们要把刚刚保障到住院医师劳基法扩及到其他要到主治医师的这个身份上面，这个做法也不是不是也不是不行啦。哦、嗯，那这那其另外一个讨论就是说，那呃劳基法它本身的体系很完整，那我们不要去动它，但是我们另外去修一个法，然后把一些我们认为重要的保障把它放到里面去，嗯、是不是也可以达成这样子一个目的？嗯、那这个就是现在跟上次我们记者会的时候，其实也提出来的，就是。嗯，所以政府曾经就起心动念过，想要做这件事情。嗯、他们想要在医疗法里面修一个专账，嗯，然后来用内劳积法的方式，嗯然后来保障就是医疗人员的这样医医师啊，嗯、就是这些没有受劳积法保障医师这样的权益。不过这东西反正也是胎死腹中。嗯嗯、那对我们来说，其实现在是，我觉得，嗯、呃，两个做法可能都各有好坏，可是我们怕的不是。今天哪一个做法最后一个。而是我们怕的是大家都忘记了这件事情的存在，嗯嗯、不不忘记这件事情的重要性，然后就零讨论度，嗯、零讨论度这个事情就不会有推进、嗯。你刚刚谈到开始复工的原因是
0: 什么？嗯，这个在修法上面、技术上面是困难的嘛，或者说社会知识是少的嘛
1: 、呃？那时候在医住院医师纳好几把之后，当然有一个声浪啊。我们那时候有记录说出来开记者会喊话、啊，嗯、就说：“哎、欸，其实只有一少部分的医师而已啦，嗯、大家不要以为所有医师都纳入<對>受受保障哦、喔。所以当时的这个呃卫福部他们有提出一个草案，嗯一，一个所谓有草案，其实就是在处理这些被遗留下来的、嗯、没有垃圾法这些遗失。嗯、那不过这个东西，据据据我们所了解啦、啊，就是送到行政院以后呢，其实就会就被挡下，嗯，就被挡下。那、嗯、我想大有很多的可能性、啊，当然有很多的可能性，有很多可能性。那我觉得，其实最大的一个呃关键的差别，也许就是在还是在成本的部分、啊、嗯，像我们刚刚讲到的这一些，比如说是不管是定型定。定期契约改变成不定期契约，解雇需要额外付出的这些成本、职灾啊等等这些事情，其实对医院来讲，光是听到，虽然他们也知道不会常常发生，但就光是觉得有这样子一个可能性，麻烦、嗯。对，那尤其其是台湾的，就是对医院来说啦，哦、嗯，那这个可能实际上状况是怎么样，可能见仁见智。但很多医院就会觉得医疗业本身不赚钱，嗯，好，医疗这个事业本身是已经是。非盈利事业，甚至也是越来越公益事业这样子一个状态，所以他们就会觉得说，那如果说你要给他们更多保障，你应该要给我们更多的医药机构、啊、要对医药机构要更有这个就是经济
0: 上面的益注啊。那吵吵到这个程度的时候，就不会有下、哦，那是更大的问题。对，包括发件保费要怎么收，怎么<對>分配的问题，都是一个很大的問題。对，所以最后就卡住了
1: 。哦、嗯，那所以凡是谈到钱的这种事情的话，嗯、那最后光是在要不要你出钱还是我出钱，为什么我要多出钱这样的问题，嗯、他就卡在这边。所以这个东西当时我想很自然而然，我想也是会被，也是会被挡掉了。但我觉得其实回头过去看，那是不是中间有一些，比如说你我们我们对于我们。来讲当然是不是 A B C D 全拿当然是最好嘛，嗯、可是会不会其实在经过一些呃你沟血之后发现，就是 A B 大家还有很多的意见的冲突，我们可以之后再慢慢讨论。但是有一些更迫切性需要处理的，例如说像是解雇保障啊，嗯，哦、呃，职灾啊这种，其实可能相对比较不会有争议，社会支出也会比较高，这样的事情的话，其实、嗯、我们可以先讨论。嗯、对，但是就是很可惜的，就是像刚刚讲这些事情，那都是在。嗯，可能三四年前的发生的讨论，好、哦，那后来就没了，因为中间立法委员还换届，嗯、对，而且、嗯、所以就更、嗯、对，就對,对对对对。嗯、那像是今年呢，有没有机会，其实是在重新启动，让大家知道这东西的重要性，然后开始来，至少来开始来辩论嘛，嗯、哪些事情是你医院你觉得绝对不能接受，哪些事情是我们觉得大家有共识就应该优先保障的，那我们拿出来谈，嗯、看看能不能有一些推进。嗯
0: 的确是如此，就是我们当然对这件事情每个人都有不同的看法啦、啊，医师或者是这个院方或者是一般的大众，即使是同样一种身份人，他的看法或许也都会不一样。可是他总是要讨论，而不是就觉得好像没事，因为我们常常觉得没事，以为这个系统稳定的，可他常常这个系统是不稳定的。所以其实，呃，它也不是单纯是谁的权利选择權,权益的问题，而是整个的这个系统里头，它是不是能够让每个人都在这个地方是可以得到很好的这种资源的照顾？当医生好，是不是也代表病人就是好？我觉得这是一个非常非常重要的一个我们在思考这个问题可以切入的一个面向。今天非常谢谢陈亮普医师来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下次再会，拜拜。好，谢谢。